1: Yeah.
2: Salut tout le monde, bienvenue à votre, à votre après-match Lopo Vendano, 24e édition avec Mathieu Lamé. Comment vas-tu?
0: Ça va très bien, heureux de retrouver les passionnés de foot que vous êtes, les gars. Super, on est
2: super content de, de te recevoir, euh, Mathieu, qui est maintenant membre du KNFC et, et également. Euh, Alec, en forme?
1: Non, le Barça parrière, l'Impact perille, non, ça va mal. Ça va mal? Ça va mal.
2: Ah, bon, bon. D dommage pour toi. Moi, moi j'ai fait quelques dehors sur, sur le classico, on en reparlera un peu plus tard, mais bon, moi j'étais très heureux hier. Malheureusement, évidemment, la, la défaite de l'Impact euh, fait mal au moral. Les gars, euh, rapi rapidement, sommairement, qu'est-ce que vous avez pensé du match d'hier, euh, Mathieu
0: j'ai ben, je que, personnellement que c'était un, un match l'impact méritait, euh, méritait méritait la nulle hier Et puis euh, moi je trouve qu'ils ont euh, globalement ils ont mieux joué que contre le FC Dallas euh, ils ont ils ont, apporté, ils ont apporté les ajustements pour euh, pour éviter de jouer sur les en tout cas pour pas jouer sur les talons euh, on, on les a senti quand même dans le match euh, euh, tout le long euh, il, y a, il y a eu euh, déjà, déjà selon moi la présence de Baker euh, comme milieu ça a fait une petite différence euh, dans, dans, en tout cas dans la part du jeu euh, il y a Asun Camara qui s'est beaucoup amélioré par rapport à son match précédent alors mais, moi je trouve globalement il, il méritait la nulle. puis je trouvais aussi de l'autre côté que Seattle pour une équipe qui a, probablement avait le coup qui était sur le couteau sur la gorge, je ne les ai pas sentis jouer avec l'intensité d'un club qui avait envie de gagner. Euh, on répétait peut-être toujours le, le, le même, les, les mêmes patrons de jeu euh, euh, lorsqu'on se lançait en attaque. C'est plus défensivement qu'ils se sont bien défendus, mais euh, en tout... non, je trouve que c'était un match là, que ça aurait dû terminer 0-0, ça se dirigeait vers ça. Fait que Mais bon, dans une saison, ça va arriver qu'on va perdre des matchs, qu'on se dit que l'impact mérite un meilleur sort. Ouais,
2: ça, ça a arrivé souvent dans le passé. Alec, ton
1: ressentiment sur ce match-là? Un peu comme Mathieu, surtout dans le sens où il dit que c'est vraiment un meilleur match que contre Dallas. On a senti une meilleure maîtrise euh, tactique avec le ballon de l'impact, mais beaucoup trop timide dans le dernier tiers, selon moi. Et Seattle, un peu à l'inverse, c'est euh, peut-être moins moins habile en possession de ballon, mais des attaques beaucoup plus incisives. Euh, D'où leur, leur gros début de match. Mais je pense qu'ils ont presque marqué deux ou trois buts dans les 20 ouais, minutes. Ouais. Ouais. Après, après euh, 20
2: secondes, euh, on se posait, ce que on, on, on disait, ouais, ça va être un match long. Hein.
1: Ouais, exactement, mais après comme Mathieu, euh, amène un bon point quand il dit Seattle, je ne les ai pas senti euh, désespérés, tu sais, ils n'avaient aucune victoire, c'était à la maison, le début de match, d'accord, mais après c'était un petit peu trop euh, timide aussi, aussi un petit peu conservateur. Mais finalement, je pense pas que le 1-0 est imérité pour Seattle, mais c'est vrai que l'impact peut-être pouvait espérer mieux.
2: Bon, évidemment... Euh l'impact a eu ses chances de marquer. Je pense qu'on a manqué énormément de réalisme, notamment euh, des tirs assez intéressants de, de Venegas et de d'Untivero euh, qui auraient pu euh, changer le, le cours du match. Euh, après, les gars, euh, c'est sûr qu'il euh, faut penser aussi à la troupe de Moro Biello qui s'est peut-être un peu tirée dans le pied. On va en parler un peu plus tard dans l'émission. J'aimerais vous entendre, euh, principalement sur vos évaluations du KNFC. Euh, Mathieu, je vais te laisser commencer.
0: Ah, pour le, le sapoteau d'or et tout ça? là. Exact. Exact. Ben, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Moi, moi mon sapoteau d'or, je le donne à, à caméra parce qu'il a, a, a nettement progressé au cours du match hier. Moi, je suis pas d'accord avec, par exemple, euh, Dave Lévesque, journal de Montréal, qui trouvait que Camara avait joué un mauvais match. Moi, je le trouvé au contraire, que c'était beaucoup amélioré. Puis, euh, s'il continue à progresser comme ça, ça va être un, en tout cas, ça, ça va être un gros plus. Pendant la saison, en tout cas pour, pour la troupe de, de Mauro Biello. Euh, mon tour de Poutine, je le donne à, à Bush, d'abord pour sa crampe au cerveau lorsqu'il a pris le ballon des mains à 38e minute. Euh, même ça a amené un coup franc qui a failli donner une bonne chance de marquer à Seattle à ce moment-là. Puis euh, sur son manque de jugement là, sur le corner qui a mené au seul but de, de Seattle également. Puis euh, Bon, pour le gelard d'un foin, ben ça, je vais le donner euh, au, au joueur de Seattle Anderson sur son échappé. Oh. Euh, franchement, c'est je suis étonné qu'il n'y a pas eu plus de gens qui, euh, qui l'aient donné. Moi, moi quand j'ai vu cette séquence-là, j'ai dit tout de suite, c'est celui-là. Parce que jamais, de ma vie, je n'ai jamais vu un échappé qui s'est terminé en queue de poisson de la sorte.
1: Oh, c'est un, <rire> un 3 contre 1, 4 contre 1. 4 contre 1,
2: enfin. On, on dirait, on dirait qu'il était sur une console puis que le, le bouton était juste resté collé. comme. En avant, c'est comme... <rire> Sérieusement, vous, vous regarderez, sa, sa course va même pas vers le filet. C'est seulement tout droit, tout droit.
0: C est, c est, Il ne se rend même pas compte que Toya arrive par en arrière. Pis là, je me suis dit il va pas le rattraper. Ben oui, puis tout le jeu avant. Puis en plus de ça, Anderson, il y a eu d'autres occasions. Il y a, en tout cas, il y a eu l'air un peu fou aussi. Mais celle-là, vraiment, c'est un, un summum.
1: Alec, de ton côté? Mon ça d'or, au moins, il va pour la paire Simon-Cabrera que je trouve ah, ouais. de plus en plus solide, mais de plus en plus... Euh qui se complètent de mieux en mieux, en fait. Ouais. et euh, Malgré que les deux ne parlent pas le même langage, moins ils parlent euh, le langage du soccer. Donc, ils se comprennent bien sans se parler, ce qui est une très bonne chose pour nous. Après, une mention à Cabrera à Camara pardon, et à Baker, qui ont très bien fait les deux pour euh, un... un, un Enfant, en Camara, sur son deuxième match, mais il y a, y a bien rebondi de, après Dallas. Et Baker, qui a, qui a montré des belles choses pour son premier match, quand même un gros 90 minutes pour quelqu'un qui n'avait jamais été titulaire cette année. Euh, le trou de Poutine, pour moi, c'est à Oduro. Ouais. Euh, pas nécessairement vraiment sa faute. On n'a pas dominé le match non plus. Ses appels sont toujours bons. Mais par contre, il est incapable de combiner avec les autres milieux offensifs. Et ça, ça Dès... commence à faire ouais. la différence devant Dès hein. qu'il
2: a le ballon, il s'arrête, met pieds sur le ballon, regarde.
1: Bouf. Ouais, ou il court n'importe où. C'est ça, ouais. il coupe beaucoup d'attaques. Je trouve ça un peu moyen. Euh, le l'air d'un foin, comme Mathieu l'a déjà mentionné, Bush quand il, quand, il quand il attrape la, la passe en retraite camarade. Euh, c'est un beau jeu d'un foin, ça arrive dans une carrière de gardien, pas de problème, mais il y a eu l'air d'un foin. Pour ma
2: part, euh, pour moi, le sape c'est comme toi, Alec, la, la, paire, la paire défensive. Je pense qu'on a vu vraiment... Euh, on, on, je pense qu'on commence à voir la valeur de Cabrera. Je pense que c'est celle de, celle de Simon, on la connaît depuis un certain moment. Mais je pense que Cabrera s'affiche comme un, comme, un comme un des bons défenseurs dans cette équipe là euh, Notamment, c'est pas laissé intimider par... Euh, celui que j'appelle le boxeur qui sort d'un bord un peu trop souple, vous, vous devinerez qui, qui c'est. Euh, je pense que ça, ça, ça a très bien été de ce côté-là. Euh, trop de poutine, pour moi, c'est Piatti. Euh, dans ce match-là, je trouve qu'il a manqué énormément de, 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 de... Il a pas été clutch, puis je pense que c'est dû notamment au terrain. On va en reparler un peu plus tard, mais je sais pas. Piatti avait l'air d'avoir mangé peut-être un peu trop de poutine avant le match. Et euh, au niveau du gérard d'un foin, comme vous, euh, Anderson, c'était n'importe
1: quoi. C'était juste n'importe ah, quoi. T -t
2: <rire> je, je veux dire, même, le, même Ronaldo aurait fait une passe là-dessus. Là. Euh, oh, je... Surtout
1: qu'il a, qu a la chance de tuer le match. Genre, si marc marque là, euh, c'est complètement ouais. fini, il nous tue et tout, puis il fait même pas un tir, rien.
2: Non, ça c'est impardonnable. Bon, les gars, euh, encore une fois, on encaisse sur coup reté. arrêté. Euh, c'est quoi votre hypothèse pourquoi, pourquoi on est aussi nul dans cette situation, Alec?
1: Euh, je me rappelle, on avait parlé avec Julien et je trouvais que son explication, c'était la meilleure. Il euh, n'y a pas de formule magique, c'est du 1 contre 1 dans la boîte. Celui qui le veut le plus, celui qui a plus de hargne, va avoir le ballon. Hier, c'était Dempsey. Jackson il était vraiment trop mou sur son marquage. C'est des choses qu'à l'entraînement, il faut vraiment mettre l'emphase là-dessus. Il mettre... faut que l'équipe technique dise aux joueurs vraiment le plus intense possible. Euh, comme bah, C'est ça pour moi la réponse. Il n'y a pas de formule magique non plus.
2: Martin euh, Mathieu,
0: excuse-moi. Moi, j'en <rire> <C 'est bien. rire> ben, ben, discutais de, sur les médias sociaux hier. J'aimerais ça qu'on puisse accéder à une statistique sur le ratio entre les, les coups de pierre et t, le nombre de coups de pierre arrêtés et t, le nombre de buts marqués. Parce que probablement que le fait qu'on donne des buts. Euh, sur, sur ce genre de séquence là ça peut masquer le fait. Est-ce est que, par, par exemple, par rapport au total, est-ce qu'on ouais. est un petit pourri? Je, euh, moi, je moi, ne trouve pas que l'impact si euh, mauvais sur cette phase de jeu-là. Au contraire, euh, juste à penser à Dallas la semaine passée, c'était quand même un beau but. Je ne suis pas sûr qu'il y aurait beaucoup de défense qui aurait pu faire quelque chose contre ça. Sur le corner, je suis d'accord avec ce qu'Alex a dit. Là-dessus, c'est une question de volonté, mais il va arriver des moments où c'est l'autre équipe qui l'a le plus. Euh, puis c'est, euh, moi ça me, ra... je vais revenir justement sur Seattle. Là où je les ai trouvés prévisibles, c'est qu'on on, on cherchait constamment le jeu aérien le plus possible. Ouais, ouais. On joue pas beaucoup de ballons au sol. Mais à un moment donné, je... Et puis à un moment donné, ben il euh, y a une loi de la probabilité qui dit que Normalement, au soccer, la majorité des buts se font balle au pied, pas sur jeu aérien. Euh, alors, en quelque part, je trouvais ça étrange que Seattle joue uniquement ce, ce, cette phase de jeu. C'est la, la, ce la force de
2: Valdez. Valdez, balle au pied, c'est ordinaire.
0: C'est vrai. mais C'est là-dessus que je rejoins aussi à Alec quand Cabrera connaît un, un très bon match, notamment. Je l'ai trouvé très fort sur les duels aériens Cabrera, ouais, dans ouais, ce ouais. match-là. Et puis, même l'impact a beaucoup mieux joué, je trouve, sur ce genre de duel-là contre Seattle. Euh, par, par rapport par exemple à contre Dallas ou même à, à la limite contre New York à Montréal disons c'est quelque chose qui va s'ajuster peut-être aussi là, au, 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 au fil du temps là, à, à, à travers de la saison mais là mais euh, c mais je suis pas certain, j'aimerais savoir des statistiques plus précises pour dire est-ce qu'ils sont pourris ou pas. Je trouve qu'on manque de données là-dessus, puis ça serait intéressant donc, de, de voir ce que les données nous disent. Parce que, d'ailleurs, on disait hier que Seattle, puis c'est le cas depuis le début de la saison, eux autres aussi, sur coup de pied arrêté, se font prendre des buts souvent. Mm -hmm. La majorité des buts accordés, c'était dans, dans des situations comme ça. Donc c'est peu Pourtant, ils sont supposés avoir Air Marshall ou tous ces joueurs-là, où ils sont supposés être forts sur ce type de jeu-là. Donc, mm -hmm. c'est, vous voyez comment c'est relatif, hein?
2: Euh, ouais. Moi, mon, mon point là-dedans, c'est que on, on l'a vu contre Vancouver, on en a cassé le but de la même façon. Harvey a juste sauté par-dessus un joueur parce que le, le, son, son couvrage m'a pas c'est lequel à l'époque. Je pense que c'était... Euh... Ouais, c'est Youngo, je pense. Ça a pas, euh, il a laissé tomber. Et puis bon, le but a été marqué. Euh, on avait vu la même chose. Carl Wimit a pratiquement marqué à Montréal contre, contre l'impact. Là, on voit encore la même situation sur Canard qui se produit. Euh, moi, mon hypothèse, est que c'est peut-être... Le gardien qui place peut-être mal ses joueurs en couverture, peut-être euh, mal, di mal dirigé la situation. Alex, je sais pas ce que tu en penses.
1: Bon, en fait, normalement les, les couvertures individuelles sont déjà données d'avance. En fait, euh, c'est pas Bush qui décide. d'habitude, c'est en pratique, tu le sais, exemple. Euh... Peu importe, le, moi j'ai frais dans le corner, mais durant le match, peu importe. que... Non, non, je, Fred, non, je
2: comprends, mais peut-être parce que parfois, des joueurs vont, vont être capables de se libérer, puis Bush, on dirait, fait toujours une mauvaise lecture, mmh. on dirait qu'il se déplace à la dernière mmh. seconde, je sais pas... Il... En fait,
1: c'est vrai que sur le but d'hier, il y a eu l'air moyen, parce qu'un un corner qui tombe dans la petite boîte du gardien, normalement, c'est capté... Ou boxé, ou boxé, ou boxé exactement, c'est c'est le gardien, c'est le territoire du gardien... Après, on a, eu, on a toujours eu de la difficulté sur les, les coups de pierre et au deuxième poteau là, qui lobe un peu Bush. Je pense que les autres équipes l'ont remarqué. Euh, mais c'est une bonne question en fait. Peut-être que Bush ne réagit pas forcément assez vite. Mais c'est dur à dire tu sais, sur des séquences comme ça. Comme je le répète, c'est vraiment volonté de la, de la consigne individuelle. Mathieu, qu'est-ce que tu penses?
0: C'est c'était intéressant mais encore là il y a aussi la loi du nombre peut-être que l'impact que l'impact en accorde trop c'est ça qu'on va se dire il faudrait il faudrait vraiment vérifier des fois c'est au détail Puis on est encore en début de saison donc c'est quelque chose qui aussi qui, qui va sûrement euh, se peaufiner je suis persuadé qu'on qu 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 travaille là-dessus puis euh, mais à un moment donné, des fois il y a une autre probabilité. À un moment donné, à force d'en concéder, ben un moment donné l'adversaire finit par en, en marquer ouais. un euh, contre Vancouver. Il me semble que Vancouver avait eu quand même beaucoup de coups de pied été euh, dans ouais. ce match-là. Donc euh, c'est pour ça que je disais, ça serait intéressant de voir, euh, si on veut des, des, des données, des statistiques avancées sur ce genre de, de, de jeu-là, parce que euh, en examinant là, on pourrait voir peut-être où, où il y aurait vraiment un problème, s'il y en a un. Mmh. Puis de voir comment on, on, on peut le corriger. Mais je suis persuadé qu'au niveau du staff technique de l'impact, on, on, on est quand même conscient de ces choses-là. On essaie peut-être de, de, de compenser ce, de, de, de cette faiblesse-là. D'ailleurs, je trouve que déjà, on prend quand même moins de fautes par rapport aux années passées qui accordent des coups francs à l'adversaire. Euh, on On est beaucoup plus discipliné. Ça va peut-être payer, ça, au courant de la saison, euh, à un moment donné. Ce qui manque peut-être, c'est qu'on ne provoque pas cette faute de l'adversaire pour l'instant, je trouve. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est ça, mais... ça, en
2: raison de duro aussi. Ça s'explique, là, point final, c'est la faute à duro. Cet, cet attaquant-là permet pas à l'impact de rentrer dans le dernier dernière Puis On n'est on est pas dangereux. Pour moi, il y a... En tout cas... C'est
0: pas ça, c'est euh... une affaire de détail, dans le fond. Mais on, mais on va voir au fil du temps. Hein, des fois, ça joue sur... Euh... <rire> un cheveu, d'ailleurs le, le but c'est marqué comme ça, ça se joue sur un petit détail comme ça, le, mm -hmm. la couverture de Jackson puis euh, le mauvais jugement de Bush sur
2: la séquence. Moi, moi en terminant sur ce point moi ce qui me dérange c'est que c'est toujours les joueurs élites qu'on sait qui vont faire des têtes, qui vont être visées de l'autre côté, qui marquent, c'est pas des Donny Toya par exemple qui va faire une tête, une extrémiste, c'est des... toujours les joueurs qui sont visés, tu sais si Laurent Simon marque à tous les buts, tu sais que la défense fait pas ses, fait pas ses... ses devoirs là à ce niveau-là, je trouve ça un peu inquiétant que ce soit toujours les joueurs élites qu'on sait qui vont marquer de la tête, qui finissent par marquer moi, ça, ça me tape ses nerfs. Bref, euh, peut-être un, une petite chose à revoir du côté de la troupe de Morobiello. Un autre point, les gars. Euh, hier, j'ai trouvé le, que le synthétique a quand même été un, un joueur important dans le match. On a vu à plusieurs occasions des joueurs trébuchés ou des pertes de ballon euh, dues à des touches un peu plus lourdes, on dirait, parce que la surface semblait pas coopérer. Est-ce que je suis le seul à avoir remarqué ça, ou. Alec
1: ouais, Je suis un peu. Je toi en même temps. C'est pour, pour les deux équipes. L'impact, c'est pas mal pratiqué sur le synthétique euh, les dernières semaines. Fait que je pense pas que c'est une bonne excuse disons, pour l'impact. Après, c'est clair que ça fait pas un, un jeu super fluide. Là, les rebonds sur synthétique, c'est on dirait du gym des fois. Euh, les joueurs ils tombent souvent, comme tu as dit. Euh, les tacks sont dangereux. Là. Un petit verrou, il a failli se faire briser la jambe. D'ailleurs, il a même pas eu faute. Mais enfin, bref. Euh, mais Je pense pas que c'était vraiment un facteur pour hier. Mais c'est clair que. Bah, synthétique, ça reste, pour moi, en tout cas, ça reste pas la meilleure surface, mais comme je le répète, ça peut être un facteur pour hier, selon moi.
2: Mathieu, est-ce que je dis vague ou.
0: Euh... Ben, ce que, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que, en tout cas, quand la balle roulait au sol, le, la, la, le ballon réagissait d'une drôle de façon. On a l'impression que le, ce gazon synthétique-là, qui est d'ailleurs un nouveau gazon à hein, Seattle, un, euh, par rapport aux années passées, c'est le ballon avait l'air de, de rouler lentement, puis il y avait des joueurs qui étaient surpris à un moment donné. Ils, ils faisaient ouais. une passe, puis là, hey, le ballon ralentit. C'est comme si euh, on peut penser que le joueur n'avait pas mis assez d'appui sur le ballon au moment de sa passe. Mais je pense que c'est plus le terrain qui prenait par ça. Prenez par surprise à ce moment-là, ça a failli causer certains revirements. Euh, fait non je pense pas qu'il que, que, qu y a eu de, 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 de l'hallucination. mais je veux dire ce gazon là c'est valable pour les deux équipes hein? ouais. alors, euh, mais je, ça, je, moi je pense que ça a
2: des avantages d'une équipe qui est plus technique comme l'impact qui fait ouais, plus de passes que de, qui, 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 qui mise davantage sur sa technique égalité, alors que Seattle si on l'a vu c'était utiliser les ailes centrer le ballon puis du moins pour les, les pratiquement les 60 premières minutes du match c'était que ça donc je pense que ah, l'impact sure, sure, a peut-être sure. été désavantagé à ce
0: niveau là ah, c'est possible. Euh, puis moi, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hâte de voir le, le vrai visage de l'Impact quand on va commencer à saputo et qu'on va jouer plus souvent sur le gazon naturel. Mmh.
2: Ouais, ça, ça, ça va être super intéressant. Justement, euh, tu parles de gazon naturel, synthétique, euh, Drogba n'est pas là. Oduro, jusqu'à maintenant, a joué euh, les quatre matchs. Euh qu'est-ce qu'on pense d'Oduro jusqu'à maintenant parce que là on l'a vu hier ça a été compliqué encore une fois les courses les appels de balles euh, jouer des 1-2 c'est pas sa force est-ce qu'on est, qu est peut-être rendu aux limites de Dominique Auduro peut-être euh, il devient un peu prévisif euh, peut-être Mathieu il
0: ben, n'y a pas juste Auduro je trouve qu'il est qu 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 prévisible je pense que maintenant l'adversaire sait aussi ce que des joueurs comme Chip et qui peuvent apporter à l'attaque de la façon qu'ils se complétaient fait que, je pense que c'est les autres équipes qui sont ajustées. Là, euh, maintenant, ça va être au tour de Biello d'apporter des ajustements de ce que Drogba arrive euh, pour, que, pour maximiser les, les, les chances. Mais parce que en quelque part, Oduro, il dépend aussi un petit peu de, de ce que Chip et Piaty peuvent apporter. Mm -hmm. Et le moindre moment que ces deux joueurs-là jouent un moins bon match, forcément, Oduro aussi est un peu plus absent. Puis, de l'autre côté, ben, ça, ça surprend moins parce que je veux dire, Oduro, il, souvent, il fonctionne par séquence. Ça a toujours été comme ça, là où il a joué. Alors, donc, euh, en quelque part, moi, mes attentes envers Oduro n'étaient pas, euh, pas élevées. Moi, du moment que qu qu c'est cette opportunité puis qu'il arrive à les convertir, c'est mais il n'y en a pas eu beaucoup hier. Donc, c'est ça, là. C'est. Ça, on, on, à, à l'âge qu'elle a, rendu on ne pourra pas changer beaucoup ce joueur-là on, on connaît ses limites puis on sait ce qu'il peut apporter au
1: fond Alex mmh, je suis d'accord avec, avec le dernier point de Mathieu dans le sens que c'est des séquences on le savait personne n'est surpris il a fait deux très bons matchs le troisième quatrième un peu en, en dessin. il y a un coup de mou donc pourquoi pas essayer Anthony Jackson à mettre titulaire au prochain match voir qu'est-ce que lui peut apporter mais pour moi il n'est pas non plus question de mettre Duro dans un placard puis bon c'est fini pour lui ben, Il y, y a un petit coup de mou, comme d'habitude. On l'est sur le banc, on le fait rentrer 20-25 minutes de le prochain match, mais j'aimerais savoir un, un jackson Amel titulaire, voir qu ce qu'il pourrait donner en titulaire.
2: Oui, je pense que ça pourrait être intéressant. puis Surtout, le prochain match euh, pourrait être transporté par la foule. Ça pourrait peut-être euh, ouais. euh, lui, lui permettre d'atteindre de nouveaux sommets jamais égalés dans son cas. Euh, rapidement, pour, euh, pour euh, terminer l'évaluation de certains joueurs, euh, Antivero Camaras, ça a été défensivement ça a peut-être été un peu plus compliqué euh, en début de match. Deux joueurs excessivement talentueux, on l'a vu, Antivero peut, peut chambarder une défensive à lui toute seule en quelques euh, euh Quelques mouvements, caméra, c'est la même chose. Euh, on dirait que c'est deux joueurs que si moi j'étais entraîneur, mon cœur euh, constamment serait en train de battre euh, intensément lorsque ceux-ci ont le ballon. On dirait que tu sais pas trop ce qui va se passer, ça va tout être à, à ton avantage ou à ton désavantage. Est-ce que vous pensez que ces, ces deux joueurs-là méritent leur situation actuelle euh, d'être partant dans le match ou vous pensez peut-être qu'on préfère euh, appel notamment à des, à des Tissot ou à des, des vénégas, euh, Mathieu?
0: Véro, on, il apporte effectivement beaucoup à, à l'attaque par sa, sa, façon, sa façon de bouger, de dribbler le ballon. Mais euh, il, je le trouve quand même souvent hors position, il déborde toujours vers le centre, il est rarement euh, euh, à sa position habituelle là, où il est supposé être à l'aile droite et ça enlève parfois des options, entre autres à, à, à caméra, pour trouver, disons, un lien entre les deux joueurs, pour, pour être menaçant sur cette portion-là du terrain euh, quand Venegas d'ailleurs, est entré en jeu, ben Venegas est beaucoup resté sur l'aile droite et il a apporté de quoi à cette position-là, il, il a apporté des options Puis il a même eu deux chances de marquer quand on a découlé il a réussi à avoir deux bons tirs au but quand même donc c'est on a la chance d'avoir deux bons joueurs, mais qui, euh, probablement parce que le Venegas se joue un peu plus souvent, ben, peut-être l'ajustement euh, commence à venir, peut-être dans son cas, tandis qu'Antoine ben, on voit qu'il reste encore euh, des ajustements à faire, euh, en, en, aussi pour sa prise de décision. Des fois, il conservait le ballon trop longtemps, euh, il ne semblait pas savoir quand passer. Euh, oui, il apporte des options, mais il faut juste. En tout cas, il faut juste qu'il améliore encore d'autres aspects de son jeu
1: pour qu'il soit
0: vraiment une menace constante pour une défensive adverse.
1: Alec? Euh, je suis d'accord avec Mathieu. Aussi, moi, j'ai bien aimé le côté droit. Euh, très technique. Camara, il montait bien. En fait, comme Mathieu disait, c'est vrai que il coupe beaucoup au centre, si Camara peut dédoubler, ça, ça peut faire pencher l'arbre. Ça peut balancer peut-être un peu. Euh, J'aime bien la combinaison aussi que Venegas rentre après. Comme ça, lui, il écarte presque à la ligne. que Ça ouvre le terrain. Donc, avoir les deux à droite, c'est une belle option, dépendamment de l'adversaire ou du match même. Après, Camara et Antivero défensivement, je les ai trouvés assez euh, approximatifs. Là. Antiviro, il a fait 6 fautes. Camara en a fait 4, c'est énormément, 10 fautes de leur côté. Je pense que Thaïen a juste fait une comparativement. Après, Camara, une stat qui m'a étonné hier. Il a, il a réussi 4 dribbles sur 6. Ouais. C'était très impressionnant. Ça a
0: été des, des beaux dribbles, en fait. Là.
1: En plus... Euh... Il y avait un très
0: fort pourcentage de passes aussi, Camara. Donc, il a pas ouais. fait terreur non plus, malgré mais
1: C'est ben, ça. Ça. Ben, ça. Offensivement, avec Ballon, j'y trouve très intéressant. Je pense que moi, moi, je suis d'accord. Je, je suis correct avec les, deux, quoi. avec les deux sur le côté droit. Surtout quand on voit qu'un Vénégas rentre et il rentre avec pour une fois, il rentre avec envie. Ils sont beaucoup moins timide que, que la saison dernière. Fait que pour moi, avoir ces trois-là, c'est parfait. Après, si euh, Venegas si continue à faire des rentrées de même, pourquoi pas être là aussi, puis dire à bien c'est bien beau, beau dribbler, mais comme Mathieu a dit, la prise de décision est moyenne. Quand tu mettras des, des points sur la feuille, ben là, on, on va te remettre titulaire. Une compétition entre de ces deux-là, c'est très intéressant.
2: Parfait, parfait. Euh, maintenant, bon, euh, j ai, j ai une, il y a une citation que j'ai retenue de Biello que j'ai trouvé assez intéressante. Euh, Biello mentionnait qu'on a joué un match solide sur la route et peut-être qu'on méritait un meilleur sort. Euh, vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que le match offert par l'Impact de Montréal était suffisant pour du, pour du moins aller chercher un résultat
1: de quelque nature que, que ce soit, Alec? Comme j'ai dit au début, oui, l'Impact a bien joué. Peut-être qu'ils ont joué assez pour avoir un match nul. Mais si tu si regardes seulement le match de l'Impact, tu dis bon, l'Impact a fait un match solide, Biello a raison. Mais si tu regardes côté de Seattle, TMC marque un beau but. Il y a, il y a le joueur dont, dont j'oublie son nom là, qui rate le 4, le 4 contre 1. Il Anderson. Une, 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 Anderson, après, qui, qui a une chance de marquer. Je pense à la fin aussi qu'il rate complètement. Euh, au début du match, il aurait pu marquer deux buts aussi. Donc, oui, on était solides, mais pour moi, Seattle n'a pas du tout veillé la victoire. Je pense que le, leurs trois points est mérité. Mathieu?
0: Ouais, c'est. Ben comme moi, je répétais un peu ce que je disais au début, je pense que l'impact méritait, euh, méritait une nulle, mais j'enlève rien à Seattle. Il euh, y a un joueur dont, dont on n'a pas parlé, puis c'est pour ça que je disais que Seattle avait été solide défensivement. C'est leur milieu de terrain récupérateur, euh, yeah. Aldo Alonso.
2: Exactly. un très fort yeah.
0: match. Euh, c est, c est, selon moi, ça a été le meilleur joueur à Seattle euh, facilement. Euh, moi ce que j'ai trouvé c'est parce que moi je trouvais que si à jouait trop les 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 j y, j y trouvais pas avec le désir de vaincre je puis je trouvais qu'il répétait toujours les les le même chemin encore et encore euh, ça, on on sent que cette équipe là depuis la perte d'Olafémie ma Martins j'ai vraiment plus la euh, on, on a l'impression que c'est plus le même club je ben dire. ben en, 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 en même temps l'entraîneur chez Siggy Schmidt a dû changer un peu son schéma tactique depuis depuis le départ de ce joueur là puis qui qu quitte en plus pas longtemps avant le début de la, de la saison alors là, on, on, il brasse un peu les cartes avec les joueurs qu'il y a, on cherche à trouver le schéma tactique qui va faire que, collectivement, ça fonctionne euh, pour Seattle, mais je n'ai pas senti collectivement que, que cette équipe-là avait la volonté de gagner, même si euh, ça a pris un joueur comme, justement, comme Clint Dempsey, qui est quand même un vétéran, là, puis on sait ce qu'il apporte, euh, qui est allé chercher le but. Pourtant, il n'est pas à sa position naturelle. C'est d'abord un attaquant et on va en faire un milieu euh, un milieu créateur, un, je veux dire, un meneur de jeu. Donc, c'est.. Dans une conférence dans, dans en tout cas dans l'Ouest, Seattle, la saison pourrait être longue si on n'arrive pas à trouver les réponses là, euh, par rapport à leur propre. Euh, je veux dire, à, à, à leur propre problème. D'un autre côté, je suis d'accord, comme, comme on dit avec Alec, l'impact aurait pu avoir une nulle, mais on manquait de mordant euh, au plan offensif pour aller chercher peut-être un soit un but qui ferait la différence ou peut-être faire mal à Seattle par rapport justement au fait que cette équipe-là n'arrivait pas à construire quelque chose ou même à basions en or comme chapitre d'Anderson, par exemple. Mais alors, euh, donc, ce n'est pas un résultat, tu sais, déshonorant comme c euh, pour l'impact. Puis euh, ça, c est, c est des, ce genre de match-là arrive au cours d'une saison, euh, de perdre alors qu'on on se dit on peut mériter un meilleur sort. Mais, euh, en, en, quelque, fait qu en quelque part... Il y, a, il y a un peu des deux là-dedans. Là, euh, oui, il aurait mérité l'annuel, mais oui, la défaite, c'était quand même plus ou moins mérité pour Seattle. Là. Parfait. Euh, la victoire, euh... je veux dire.
2: Alec? Ah. Ok, non, je pensais, excuse-moi, tu, tu voulais intervenir. Euh, ah. moi, il a, moi, il y a un truc qui, qui, que j'ai remarqué la, après la fin du match. Euh, L'Impact actuellement est premier de l'Est avec 6 points étonnamment, euh, y a, y a, je pense qu'il y a Philadelphie qui, qui a, a le même nombre de points, une autre équipe euh, qui, qui m'échappe, mais ça reste qu'on a joué contre la première, la deuxième, la troisième et la sixième équipe en 2015, puis on se retrouve avec un dossier de deux victoires, deux défaites sans Didier Drogba. C'est quand même pas si mal les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas si mal, moi je m'attendais pas à ce qu'on ait un début de saison de la sorte. Mathieu
0: c'est un, un bon point, ça, justement. Euh, sur le débat dans le débat social, hier, je voyais des commentaires comme l'impact est pourri, euh, mettons tous les joueurs dehors. Je voyais à un moment on est vraiment émotifs à Montréal avec, nous, avec nos clubs sportifs. Euh, moi, je trouve que deux victoires puis deux défaites, pour un début de saison, c'est pas déshonorant. Euh, si on avait eu quatre victoires, peut-être qu'on aurait pu s'en la tête, puis là, il y aurait eu l'arbre qui cache la forêt. Faire comme euh, d'autres
2: équipe à Montréal, puis penser gagner la Coupe après deux mois, puis euh, début de saison, à à, euh, fin de saison après. Euh, ouais, à Troce, ça. Non, ça ne me tente pas. C'est mieux comme ça.
0: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le, euh, là, ce qui est le fun avec, avec ce, ce début de saison-là, c'est qu'on, moi, je trouve que globalement, on voit que les joueurs veulent jouer pour moro Biello. ils achètent son système, ils se donnent à fond. Euh, ils il respectent le plan. Euh, la majorité du temps sauf peut-être comme Dallas on respecte le plan de match donc euh, avec le temps le, 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 on sent que le collectif là, ça va finir par se, euh, se construire au fur et à mesure que la saison euh, va avancer je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de bases positives sur lesquelles l'impact peut construire malgré justement euh, une fiche comme deux victoires deux défaites puis euh, en même temps, de l'autre côté, ben, ça reflète la, la parité de la Ligue. Hein? Des fois, on se dit, ben, euh, quand on regarde les fiches, on est parfois étonné, mais ça veut dire que y a, y a un club peut en battre un autre. Je veux dire, Philadelphie a perdu contre Chicago hier, personne s'attendait à ça, je suis certain. Alors. Euh, puis Columbus n'a toujours pas de victoire. Alors, c'est. 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 C'est ça. C'est un peu ça la MLS. Donc, euh, en quelque part d'avoir deux et deux, je pense que l'impact peut se dire oui, on a de quoi bâtir, mais on, on se cache pas derrière le fait qu'il y a toujours des problèmes à régler, puis là, on le sait maintenant, donc on, on sait sur quoi on peut travailler pour avoir au moins, globalement une saison avec plus de constance, puis pas avoir euh, quelque chose de cyclotimique où là, on part fort, puis là, coup, on a comme genre deux mois sans gagner.
1: Alec, Alec. Euh, Vraiment un bon point, bon point pardon, que t'amène, Fred, surtout que des trois des quatre matchs étaient à l'extérieur. Et donc, surtout à MLS, on sait joue à l'extérieur. C'est presque synonyme de défaite. Sur synthétique en, en plus. Sur synthétique en plus. Ouais. Sans du Rugby, qui est bon, notre meilleur joueur. Donc non, je pense que deux victoires, deux défaites, très correct. F surtout, il faut dire que Danadel et Bernier ont manqué beaucoup de matchs. Mm -hmm. Donc, euh, honnêtement, non. Moi, je suis quand même satisfait. Surtout qu'au début de l'année, on, on avait vraiment un gros point d'interrogation sur le niveau de l'impact. On avait quand même perdu des, des maps des Duka etc. Donc, je pense que c'est correct. C'est même, même bon. Surtout qu'on voit qu'on compétitionne contre les meilleures équipes. Euh, contre New York et Vancouver, on a complètement... Peut-être pas dominé complètement, mais en tout cas, contre New York, on les a complètement dominés. Mais on méritait complètement les victoires qu'on a eues. Contre Dallas, ils ont été meilleurs que nous. Mais hier, contre Seattle, on a quand même compétitionné contre eux. Fait que, en plus, comme Mathieu le dit, je pense que le plus important, c'est qu'on voit, on voit vraiment un projet de jeu qui est en train d'être mis en place. Une équipe qui progresse tranquillement de plus en plus. Fait que euh, non, moi, je suis vraiment content du début de l'année, début de saison, on, on va juste espérer que ça va aller de, de mieux en mieux, et j'ai vraiment hâte de voir la suite, c'est vraiment intéressant, je trouve, le début de
0: saison. Ouais, c'est à point, Alec.
1: Je pense que
2: je pense qu'on est euh, faut, faut être en harmonie avec la situation, faut être content euh, en dépit des blessures qui sont relativement importantes. Hein, on, on joue quand même avec Baker, Malice et Alexander. Ouais. Si on m'avait dit ça en début de saison, j'aurais fait oh pas là. <rire> Donc faut faut remettre les choses en perspective. Puis bon, évidemment faut être content du résultat, même si l'impact moral fait pas juste gagner. Euh, 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 moi il y a un dernier point qui m'accroche un tout petit peu. Euh, on fait, quoi, euh, on fait quoi avec toute la, la panoplie de joueurs qu'on a de nature offensive? Parce que là, ça va bien. On, 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 on est capable supposément de marquer des buts. Par contre, euh, ça fait deux matchs de suite euh, qu'on qu est incapable de marquer des buts. Est-ce euh, qu'on est peut-être qu On est, est peut-être au... peut trop prévisible, comme vous avez mentionné un peu, parce qu'on voit que dès, dès que Piatti a le ballon, dès que Ship a le ballon, c'est double couverture. Euh, Est-ce que, est que l'impact se doit de miser encore une fois sur un, sur un drug bas ou on peut changer les choses et, et
1: euh, dans le fond mélanger la soupe pour que l'impact soit un peu moins prévisible, Alec euh, ben C'est sûr que j'aimerais des combinaisons différentes. Hier, j'ai aimé Chip en numéro 10. Il était intéressant avec ses touches, des très bons décalages. Après, Piati, je pense qu'il veut tout, toujours un petit peu trop faire tout tout seul. Hier, c'est juste un dribble réussi sur 5. Pour lui, notre DP, c'est vraiment pas assez. Il fait quand même 5 passes clés dont on, on s'est adapté. Il a vu que ça marchait pas un contre un, donc il a essayé de jouer. Mais c'est sûr que c'est dur à dire. En même temps, Osvaldo, il a tellement été monstrueux hier dans, dans le milieu de terrain qu'il coupait beaucoup de nos, nos combinaisons. Comme tu dis, c'est sûr que peut-être euh, essayer des, des consignes dans le match, pas forcément avant le match. Exemple, Piatti, à gauche, il est bien, il est bien marqué, mais pourquoi pas le mettre à droite, un petit verrou à gauche, t'sais, un petit 10, 15 minutes, 15 minutes pour mélanger l'adversaire. Euh, tu sais, des petits, des petits changements comme ça qui pourraient peut-être euh, amener un certain élément de surprise. Euh, peut-être lancer un Venegas euh, un petit peu plus tôt dans le match ou titulaire, par exemple. Euh, Jackson en avant, comme on a dit. Comme tu as dit, Fred, on a beaucoup de joueurs à vocation offensive. Euh, là, ça fait deux matchs qu'il qu n'y a pas beaucoup de résultats devant. F pourquoi pas essayer de changer quelque chose sans forcément tout, tout renverser non plus. Mais je pense qu'un petit changement pourrait faire du bien à l'équipe et pourrait nous rendre. Euh, plus imprévisible, ce qui faisait notre force dans les deux premiers matchs de la saison.
0: Oui, mais Alec euh, soulève euh, ex euh, avec euh, excellence, disons, là, ce qu'il ce qu faudrait faire, effectivement, parlement pour, euh, euh, je dirais pas brasser la soupe, mais disons, essayer d'être moins prévisible face euh, face aux adversaires qui maintenant euh, att attendent des joueurs comme Piatti puis Chip, maintenant qu'on sait ce qu'ils peuvent apporter. Euh, ça serait correct, le monnaie, de faire un changement, peut-être pourquoi pas, mettre Venegas comme titulaire, euh, ou, à, ou Anthony Jackson-Hamel à l'attaque. Euh, juste, euh, juste pour voir ce que ça donne. Après tout, je, je veux dire, Biello a enlevé Malas pour mettre Becker à l'arrière et puis on a vu qu'est-ce ça, ça, qu que ça a pu apporter. À un moment donné, c'est ça qui est intéressant, c'est que, que je pense à assez de profondeur pour dire euh, on peut faire quelques changements sans remettre en question tout le style de jeu. Puis euh, donc, essayer de surprendre l'adversaire soit en permutant ou en mettant un autre titulaire à un autre poste pour un tel match puis euh, essayer de, se, de voir ce que, comment l'adversaire va réagir, euh, pour, plutôt que de, de, de toujours revenir avec peut-être le même schéma offensif. Puis à ce moment-là, on frappe un mur parce que l'adversaire sait à quoi s'attendre. Mais je suis persuadé que Bielo va... Il est conscient de tout ça, puisque c'est rare qu'il euh, ne fait pas des changements, puisque j'ai donné l'exemple de Becker, c'est rare qu'il ne fera pas un changement là, en, quand tu vois qu il voit quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est C'est pas comme passe où on fait le changement comme ça, puis on attend de voir ce que ça donne un peu au hasard. Non, c'est, je pense qu'il est au courant. Peut-être qu'il euh, regarde aussi ses options aussi. Il a peut-être, on ne sait pas ce qu'il a en tête, hein, des fois, il peut nous surprendre hein, pour le prochain match contre Columbus, si ne m'abuse. Ça va être ouais. intéressant de voir ce qu'il va proposer. Euh, surtout que c'est un match qui peut avoir un enjeu intéressant. C'est comme la, le match revanche contre l'équipe qui nous a éliminés. Fait que c'est là-dessus qu'on va voir. J'ai hâte aussi de voir quand on va aboutir sur, sur le gazon naturel. Qu'est-ce qu 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 que Biello va.. Va, va, va proposer. Là, il y a Patrice Bernier qui est revenu au jeu. Alors, il va retrouver son rythme. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va faire? Donc, c'est on, on a quand même des bons outils là, euh, en main là, pour, euh, selon moi, là, trouver une façon là, de, 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 si on veut, à ce que la sauce prenne autrement pour qu'on pour qu puisse surprendre un peu l'adversaire. Puis aussi, peut-être, trouver des espaces pour qu'elle ait euh, la liberté justement là, de, de, de pouvoir créer le jeu puis que Chip puisse euh, manœuvrer là, en manière de jeu aussi. Euh, peu, importe, là, la, peu importe ce qui va arriver, je suis persuadé qu'on a de bonnes, très bonnes options là, pour s'ajuster et euh, trouver une façon de déjouer euh, le schéma de la tactique de l'adversaire qui nous attend au pied du mur.
2: Parfait, parfait. Euh... On passe maintenant à une prochaine section. En fait, Alex, j'aimerais t'entendre sur les impressions, tes impressions sur le match d'hier, le classico, en fait. Malheureusement, ton équipe a perdu, tu l'as mentionné en début d'émission. Qu'est-ce que tu qu que as pensé de ce match-là? Parce que moi, moi j'ai beaucoup de choses à dire à, à, après t'avoir entendu. <rire> en
1: fait, c'était un match intér intéressant du fait que le Real avait eu un, un petit peu une, une baisse de forme et le Barça semblait survoler tout le monde. Après, moi, je pense que avec la... Ce qui a fait la différence on fait au premier Classico, que le Barça avait gagné 4-0, c'est que les joueurs du Real n'étaient pas du tout euh, avec Benitez. Ils n'étaient pas heureux avec lui, donc ils ont fait un match en dessous. Tandis qu'hier, les joueurs, déjà de 1, voulaient laver l'affront. Il y avait quand même 10 points qui séparaient les deux, ce qui est totalement honteux pour un club contre le Real Madrid. Ils ont tout donné, en fait. Ils ont laissé cœur, âme et tout sur le terrain, à l'image d'un Sergio Ramos un petit peu trop... Euh, physique, si on pourrait le dire comme ça, un petit peu trop intense, et le Barça, c'était l'inverse, en fait, ils avaient 10 points d'avance, la vie est belle, meilleure équipe du monde, meilleure attaque de l'histoire, hommage à une Cruyff, tout était beau, pays des binous, des binous ours, mais non, en fait, le Real est arrivé avec, avec le cœur, avec des couilles, pardonnez-moi l'expression, et a gagné le match 2-1, et il méritait cette victoire-là, une première mi-temps, ils étaient très compacts, très solidaires en défense. Et deuxième mi-temps, où ils avaient pris confiance et sont allés placer des contres, des attaques excellentes, à l'image de la course de Marcelo, qui est totalement phénoménale. Ce gars est latéral gauche, mais il pourrait jouer numéro 10, qui amène au but encore plus spectaculaire de Benzema, un retourné acrobatique. Euh, même si je suis fan de Barça, je suis content que Le Real ait gagné, je suis content que le Barça ait perdu, ça peut-être les réveiller et les ramener sur terre. C'est un bon match, le, le Real le méritait amplement, et c'est sûr que je suis déçu en tant que fan du Barça, perdre à la maison contre le Real, c'est pas très agréable. Mais on a encore 7 points d'avance sur le classement, alors c'est correct.
2: Bon, évidemment, c'est probablement ton, ton joueur que tu détestes le plus qui marque le but, le but vainqueur, Ronaldo. Je pense que c'est un moment digne, digne des grands moments dans, dans ces classicos. Il faut se rappeler aussi que Sergio Ramos sort sur, sur carton rouge. Quel idiot! Euh, quel idiot ce, ce joueur, je, je comprends pas c'est quoi le but les... de faire un tackle à, à la ligne du milieu dans un <rire> avec jeu de pieds levé oui. avec, avec les deux pieds levés <rire> alors que t'as déjà un jaune de, dans un, un des matchs quand même les plus importants pour sauver l'honneur de la saison. Je comprends pas ce qui s'est
1: passé dans sa tête, mais bon. Oh, c'est classique. Hein.
2: Même, même Pépé a l'air <rire> gentil
1: à côté de lui, je, je, je <rire> comprends pas. En, fait, en fait, Pépé est physique, comme tu dis, il est très intense, mais Sergio Ramos n'est pas capable de se contrôler. Pépé, on dirait qu'il a appris depuis 2-3 ans, mais Ramos, dès que c'est intense, on dirait qu'il doit aller découper tout le monde, je sais pas pourquoi. Mmh. C'est une habitude dans les classiques qui prennent rouge, de toute façon. Ouais, pas. non,
2: c'est ça. Puis je pense que je pense que vous êtes peut-être volé à quelques occasions par Carlos Navas qui a été juste. Ouais, il était très bon. Euh, il a juste été incroyable. Je pense qu'il a fait notamment de, de superbes arrêts. Mathieu, peux... qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Est-ce que tu étais euh, excité vers euh, le, le, le MSN et, et l'autre et
0: BBC Line whatever, là? Ben whatever? C'était assez étrange parce que de... en... quand, quand j'écoutais juste les, les actualités d'avant-match par rapport à ce classico-là, j'entendais beaucoup d'analystes de, de, ou de gens dire Ah, mais. C'est un classico qui risque d'être moins mordant parce qu'il y a moins d'enjeux. Ben, je, trouve, je trouve au contraire qu'elle avait autant d'enjeux que dans n'importe quel autre classico. Je veux dire pour Zidane, par exemple, l'importance d'une première victoire comme, euh, comme entraîneur dans un Classico de façon à, si on veut, montrer qu'il qu a vraiment pris en main le, 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 ce, ce club-là du Real, donc de faire ses preuves. Euh, il y avait du côté du Barça ben, cette idée de rendre hommage à Johan Cruyff, suite à son décès. Puis, euh, et aussi de continuer une séquence de matchs sans défaite à la maison. Je pense que c'était 38-39. Oui, de oui. matchs sans défaite là avant, avant ce classico-là. Euh, donc, y il y avait beaucoup d'enjeux. Il y en avait même un qui était un peu farfelu. Il y avait une rumeur qui avait, qui avait été lancée que Cristiano Ronaldo allait quitter pour la Chine parce qu'il y avait oui. un sondage dans un quotidien espagnol du Real, le Marca, où on avait questionné les fans à savoir si il fallait bâtir une équipe de rêves ou de joueurs favoris, qui vous prendriez dans votre club, puis Ronaldo était pas mentionné, puis ça l'avait beaucoup choqué. Euh, fait que, le, en tout cas, son but peut-être hier était peut-être une façon de répondre à ça, j'en sais rien. En tout cas, il y avait, tout, donc, il y avait quand même beaucoup d'enjeux là. Euh qui, 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 qui se jouait euh, euh, bon, qui, qui se jouait pour ce classico là pour en revenir au match je trouve que le Barça avait bien commencé. Euh, ils ont commencé avec la, la, leur style habituel puis euh, un, selon moi un point tournant est survenu déjà à la dixième minute quand Suarez rate un but Imaginez si ce but là il compte ce but là on parle peut-être même pas de, ouais, ça euh, fait de c'est ça là, tu sais, le Real parce que au, au, je... le, le Real a encaissé pendant presque 60 minutes, mm -hmm. euh, ils ont mais euh, pour revenir à ce qu'elle a dit, ils ont très bien joué en bloc et Casemiro a connu un très fort match. Euh, je pense à... je... C'est un joueur qu'on avait mentionné d'ailleurs souvent à l'avant-match. Est-ce qu'il va être capable de contenir ce, ce trio-là de MSN? Euh, mais Il ne l'a pas fait tout seul, mais il a joué un très fort match euh, à ce niveau-là. Ça n'a pas empêché le Barça de prendre les devants, mais euh, c'est ce là où le Real, c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils ont pris confiance au fur et à mesure que le match avançait. Puis curieusement, on dirait que le Barça avait comme avait comme brûlé ses piles pour une rare fois, les assemblateurs un peu plus essoufflés. Euh, ils, avaient comme peu, ils avaient comme perdu leur rythme, Et là euh, arrive le but de Benzema, et là le Real est euh, gonflé à bloc, à un point que même malgré le carton rouge à rama sur un jeu stupide, euh, une minute plus tard, Ronaldo vient marquer un, un très gros but. Euh, juste une minute après, là, ça a comme... J'imagine, dans le stade, les partisans catalans, ça doit être... Là, la, le, le, mon Dieu, le, le, la, la consternation, je <rire> cherche le bon mot, mais euh, en tout cas bravo euh, d'une certaine façon au, Réal, en tout cas, au club du Real, puis euh, à, à Zidane. Zidane, il a, maintenant, il a enfin une victoire classique, il va pouvoir euh, dire à Florentino Perez, t'es pas obligé de me saquer tout de suite à la fin de la saison. <rire>
1: hey, il, vient, il vient de gagner un an de plus avec la victoire. Oui, c'est ça,
0: C'est ça je dis que c'était quand même un, un enjeu. Puis il a dit, lui-même, il, je pense que, ben, il l'a laissé sous-entendre. Zidane, il avait dit, c'est mon premier classico. Donc, je veux que les joueurs, euh, tu jouent, le, 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 le jouent à fond. Peu importe. Puis euh, il y avait même des questions. Est-ce que Barcelone allait envoyer l'équipe B sur le terrain? ça oublie ça là. Puis malgré le fait que Suarez, Neymar et Messi avaient tous joué des matchs euh, en sélection nationale il n'y a pas longtemps. Donc, euh, c'est. moi j'aimais ai ça que les deux entraîneurs envoient la, la meilleure équipe possible sur le terrain. Donc, ça, ça prouve qu'on tenait, euh, qu tenait ce match-là. -là, C'était important. Peu importe qu'il y avait 10 points d'avance au classement euh, de la Liga. D'ailleurs, euh, le Real avait quand même un autre enjeu. Pour en rajouter un autre, c'est la deuxième place. On voulait se rapprocher de l'Atlético. Donc, une victoire... Euh, L'Atletico
2: bah, ouais, a, pas a, à prendre, a <rire> dominé son adversaire 5-1, que je pense que <rire> ça n'a pas fait grand-chose au moral de, de la troupe. Je pense que juste la victoire en tant que telle, de battre euh, battre le, le, leur adversaire juriste ça a été assez exceptionnel puis moi je me moi, je me disais avant le match le hype est vraiment descendu par rapport à, à Benzema Bell et Ronaldo mais tu sais peut-être peut qu'on avait droit peut-être à une, des meilleures confrontations peut-être en termes de, de, de joueurs offensifs c'est une question qui peut se poser de plusieurs façons là. faut pas se rappeler aussi qu'il y a pas longtemps euh, Real a gagné la Ligue des Champions avec ce, cette,
1: avec ces joueurs là donc euh, peut-être bon que le. Joueur, Mm. Il y avait un petit peu moins de rêve de la BBC, t'as raison, mais surtout que Bale et Benzema, ils ont été pas mal blessés ces derniers. Ouais, times. mais c'est ça, c'est un peu euh, ça. Puis mais en fait, Benzema, il a fait un excellent match. Là. Pour moi, je pense que un des hommes, il nous faisait vraiment mal sur chaque prise à balle. Là. Ouais. Il était extraordinaire, là.
0: Ben lui aussi avait un enjeu, Benzema, avec toute l'histoire avec l'équipe de France. Ouais. Il voulait peut-être prouver qu à, 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 à Didier Deschamps écartez Ecartez-moi
1: pas trop, tout de suite de la sélection. » ben, <rire> il, il, il répond fort. Hein. Il, fait, il fait mal ouais, au Barça okay. avec, avec ses pieds. Il marque en retournant acrobatique. C'est une belle réponse.
0: Oui, c'est ça. Puis, euh, puis, euh, puis Garrett Bell a connu un fort match aussi. Son but a été refusé, mais euh, ça avait été discutable. sur Ah, oh, ça là. Ouais, Et, ça... Euh, mais ça, ça a démontré sur la séquence que Jordi Alba avait eu du mal à le contenir pratiquement tout le match. Ouais. Jordi
2: ouais, ouais, Alba, je pense que tu vas être d'accord avec moi, Alec. Même si, même si peut-être tu l'aimes, peut-être, c'est le gars le plus comédien que je connais sur cette terre. Il y a aucun non, sens C'est
1: une attitude de merde. Oh, c'est
2: C'est à cause des joueurs comme ça que des, des gens ne se convertissent pas à aimer le foot. Ouais, ouais. Ben, je veux
1: dire, malheureusement, ça fait partie de la game un peu. Ah, ouais, c'est ouais. un jeu mental. Je veux dire, chaque équipe en a au moins un-deux. Le Real, ils ont pépé. Euh, ouais, ils sont ouais, ouais, ouais. Pépé le gros bébé, là
2: je, en termes les gars, je serais, je, serais, je serais vraiment curieux de connaître la valeur des joueurs qu'il y avait sur le terrain hier. Je pense que je pense que je pense que Messi, Neymar et Soares n'ont <rire> jamais été aussi hauts en termes de valeur. Je pense que je je sais pas. Ça, ça doit avoir rapproché le milliard, là, quelque chose du genre. Ça ça doit être n'importe quoi.
0: Bref, Mathieu, merci, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, encore une fois. Merci à vous, à vous, à vous, à vous les gars.
2: <rire> on, te, euh, on te suit notamment sur euh, le centre du KNFC avec euh, euh, ta nouvelle émission qui va, qui va avoir sa troisième. Euh, quatrième. Quatrième mouture euh, très bientôt. Euh, on te lit également sur footafrica.fr, c'est ça? Euh,
0: en fait, ça s'appelle footafrica365.fr, euh, mais il va y avoir un petit changement, mais je vais en faire l'annonce dans, dans mon podcast cette semaine.
2: Parfait. Donc, Ouh, on, on primeur, suit ça.
0: On, on suit ça, ah, euh, ça je, je garde le suspense jusque-là. <rire> je rappelle à
2: ceux qui ne euh, sont toujours pas familiers, Mathieu prépare des, excellents, des excellentes émissions pour en, en apprendre davantage sur le football africain MLS et d'autres sujets connexes. Euh, Mathieu, vous l'avez entendu encore une fois pour euh, la deuxième fois euh, à l'Open Venano. Super personnage. Merci Mathieu encore une fois. Alec, merci beaucoup. Toujours
1: un plaisir, Fred
2: attention ça en toi, là, je, je sais que la, 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 la déchéance peut être un petit peu difficile après une défaite du Barça, mais t'inquiète, hein, ça va bien aller. Ouais, bon, est on, est à sept, on
1: est à 7 points encore, là, on regarde Real madrid de loin encore. Ça.
0: Si, 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 si tu cherches une épaule pour te consoler... <rire> non, Parfait. On va, on va se consoler non, fait avec la
1: ligue, en fait,
2: fait ça, donc, <rire> Bon les gars, bonne semaine, euh, on se reparle euh, dans 7 jours, j'espère que l'Impact de Montréal sera en mesure de nous apporter de meilleures nouvelles. Ciao, ciao!
1: Salut 12 jours web joueur pour gagner, allez pour le stade les stats pour au Montréal, marquer l'histoire, on veut la victoire avec les bleus blancs noirs, toujours fidèles sur le pitch, dites Allez, allez, let's go, allez, 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 go, allez, allez, allez.
2: Le vil la fierté le fut retrouvé dans la foule dégagée par la passion
0: 5c elle me laisse le pont pour l'invasion le cœur dans la guerre unis par détermination ah.